0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, santos y santas del siglo XXI? Viernes Santo, el día de la pasión de Cristo. ¿Qué significa este día para nosotros, los católicos? El día... Que Jesús murió por nosotros, que nos redimió, que nos abrió las puertas del cielo. ¡Wow! ¡Wow! Gran acontecimiento. Que si indagamos, nunca nos vamos, nunca vamos a terminar de ver todas las gracias que Jesús derramó ese día a toda la humanidad. Creo que todos conocemos lo que fue la pasión, hemos visto la película, en nuestra comunidad ah, hemos visto un Via Crucis viviente, hemos contemplado las estaciones. Todos conocemos lo que es el Via Crucis, el Viernes Santo, el camino de la cruz, donde Jesús murió por nosotros. Y quiero empezar con esto, ¿no? Durante 33 años Jesús se preparó para este momento y lo vimos ayer en el, en el calvario en el perdón en el huerto, en el huerto de Getsemaní que Jesús aún seguía orando, preparándose para ese momento, porque sobre él cargaba todos los pecados, todas las tristezas, todos los sentimientos de muchas generaciones. ¿Te imaginas cómo su, hubiera sentido Cómo sintió su corazón Al cargar pecados al, ca, al cargar sentimientos Al cargar culpas Al cargar dudas Al cargar tantas cosas Sobre un solo corazón Cuando muchas veces nosotros Solos no podemos Con los de nosotros Imagínate el cargo con los de generaciones Y bueno Jesús se preparó durante 33 años Para este momento en específico para cumplir su misión que era morir por la humanidad, por los pecadores para así abrirles las puertas del cielo. Pero hoy quiero basarme en, en un personaje en específico como lo veíamos el domingo no, con este burrito. Hoy quiero basarme en un personaje en específico muy conocido que... Se ve en la palabra de Dios, en los evangelios, no en todos. Lo vemos en la pasión de Cristo. cuando Antes de comenzar, Jesús, ese crucis Vemos a este personaje llamado Barrabás. Creo que todos lo conocemos, ¿no? A este gran personaje, Barrabás. Que claramente sale en la película de la pasión y, y en este evangelio que ahora voy a leer que es Marcos 15 versículo del 6 del 6 al 15 y dice en cada fiesta de Pascua Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos, que en un motín habían causado muerte de personas. El pueblo, pues, subió, empe subió y empezó a pedir la libertad de un preso, como era la costumbre. Pilato preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia Pero ellos incitaron al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás Pilato les dijo ¿Qué hago con el que ustedes llaman, rey de los judíos? El pueblo gritó ¡Crucifícalo! Pilato contestó ¡Qué mal ha hecho! Pero los gritos fueron cada vez más fuertes ¡Crucifícalo! Pilato quería dar satisfacción al pueblo Por eso dejó libre a Barrabás Y después de haber hecho azotar a Jesús Lo entregó para que lo crucificaran Palabra de Dios Y bueno, esta escena En la que el pueblo pide la libertad de Barrabás De, de un asesino, de alguien que robó De alguien totalmente despreciable y Jesús fue, ahora sí que, acusado sin tener argumentos válidos Porque Él era limpio, Él era bueno de cierta manera, Él era santo, era un hombre de bien Y ahora quiero basarme en esta película de la pasión de Cristo En esa escena en la que están ahí y Pilato pregunta, ¿a quién quiere que libere? Y el pueblo grita, ¡a Barrabás! Pero si vemos, cuando lo traen, los soldados lo traen atado a cadenas. Lo tienen encadenado. Y cuando Pilato da la orden, suéltenlo Porque el, el grito del pueblo era, era de, ¡suelta Barrabás! Y entonces pues él sin más opciones lo soltó Y Barrabás cuando lo sueltan Lo primero es que hace festeja Y al bajar las escaleras Voltea a ver a Jesús Y, en, y él en ese momento se siente muy desorientado Yo me pregunto ¿Cómo se habrá sentido él? Estoy libre y, y Jesús que no hizo nada Él va a morir Y él se siente desorientado de decir ¿Ahora qué hago? Intercambien Esas miradas De Barrabás totalmente confundido Y Jesús Que lo mira Con amor Y que yo estoy seguro Con esa mirada Lo perdonó Como lo hizo con Pedro La noche que lo negó En un momento intercalan miradas Y Jesús con esa mirada Lo perdona y lo llena de paz Así lo hizo con Barrabás ¿Y cuántos de nosotros no. hemos visto un cuadro de Jesús que, que al verlo nos provoca tanta paz, nos provoca? Nos dice eso que necesitamos, si es un consuelo, de perdón, cualquier cosa, al ver a Jesús esa mirada nos hace experimentar tantas cosas. Y esto exper experimentó Barrabás. Barrabás que era un asesino que robó que no sabemos cuántas más atrocidades hizo. En cambio, ¿quién era Jesús? Era el Mesías. Era un hombre milagroso, prodigioso, predicador, que hablaba con la verdad. Siempre dispuesto a ayudar a los demás. Como decía, era un hombre santo. Pero que por envidia lo entregaron. Y yo me pregunto Después de ese momento En el que Barrabás fue libre La palabra ya, nos ha, ya no nos habla ni, ni las películas ¿Qué habrá sido de él Después de ese momento? ¿Se fue? ¿Y cómo habrá vivido? ¿Siguió teniendo la misma vida? ¿O habrá dado un cambio radical A su vida? Pero aquí quiero expandir un poquito más el panorama ¿no? y ver los personajes que nos encontramos en la escena ya contemplamos a Barrabás y a Jesús pero hay que ver a Pilato de igual manera que ante la injusticia del pueblo que de cierta manera eran todo el pueblo contra él ¿Qué decís hacer? ser? Dice yo me lavo las manos Señal de yo no tengo la culpa Pero Y esa es una actitud que muchas veces Que nosotros tomamos De decir No es mi asunto, no me debo de meter Hay que encontrar ese equilibrio Entre ser extrovertidos e introvertidos porque Pilato no trató de hacer nada para salvar a alguien inocente. Y, 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 y de cierta manera decidió que se siguiera cometiendo el crimen. No actuó, se quedó parado. Y no hacer nada. Ese es un gran problema de hoy en día en muchos... ...católicos... ...que deciden no hacer nada... ...que dicen no es problema mío... ...que dicen y yo qué tengo que ver... ...yo no tengo que hacer nada... ...claro que tenemos que hacer... ...tenemos que levantarnos... ...tenemos que predicar... ...tenemos que ser ejemplo... ...tenemos que llevar el amor de Dios... ...la palabra a cada vez más personas... ...por eso el mal avanza... ...porque el bien no hace nada... ...¿qué hemos tratado de hacer? ...tú en lo personal qué has tratado de hacer... Para ayudar, para ayudar a personas, amigos que tú conoces, que van por mal camino, que no sabemos en dónde puedan terminar sin ser ladrones, sin ser asesinos, sin ser violadores. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Tú qué estás haciendo en lo personal para evitar que el mal avance? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Tú en lo personal ya las conoces, pero por alguna u otra situación no te animas a hacerlas. No seas como Pilato, que solo se lava las manos. Pero acá vemos del otro lado, de los, de los jefes del pueblo, de los fariseos, de, de los sacerdotes de la ley, que por envidia lo entregaron. ...por envidia solamente... Y, y, ...y esto se ve muchas veces... ...en nuestra sociedad... ...si estás en un grupo... ...muchas veces se ve esto... ...que cuando... ...vemos que alguien llega... ...y tiene cualidades... ...tiene... ...tiene atributos que le ayudan... ...a ser alguien bueno y aportar algo a la comunidad... Decimos, ¿qué? ¿Cómo? Si yo soy esto, si yo tengo tanto tiempo aquí, ¿cómo él va a llegar en un momento y va a hacer todo esto? Y lo va a seguir tanta gente, y va a hacer tantas cosas. Muchas veces somos estos fariseos. Que nos cala ver a las demás personas haciendo algo bueno, que tienen cualidades Que nosotros no tenemos Todos tenemos cualidades Todos tenemos dones Que fueron puestos en nosotros por Jesús Para ponerlos a su servicio Y muchas veces vamos a tener Dones que otros no tienen Y no vamos a tener dones que otros tienen Pero muchas veces tomamos esta actitud De los fariseos De decir, ¿qué? ¿Cómo Él? ¿Cómo Él va a venir en un momento y va a hacer todo eso? Y nos dejamos Invadir por ese sentimiento de envidia Y hacemos todo De cierta manera Para echarle abajo todo Para chingarlo de cierta manera y, y de decir ¿Tú qué haces aquí? Tú no vales nada Tú vas después de mí Que nos sentimos los más importantes Ahí hay algo que debemos de cambiar Si vemos que es alguien que nos aporta, que alguien puede hacer que, que es alguien que puede hacer crecer el grupo, pero por envidia lo echamos para abajo. Y el grupo no crece y sigue en la misma mediocridad. ¿Qué tenemos que trabajar? Si tú has hecho esto, ¿por qué no hacemos comunidad? ¿Por qué no vamos caminando todos a la par? Llegando ...a esa fraternidad... ...ir... ...a esa comunión... ...entre todos... ...con Jesús... ...y bueno... ...estos son los personajes que vemos dentro de la escena... ...y el pueblo claramente que se deja llevar... ...por ideas... ...de alguien... ...que se... Que se mueve por la envidia Y bueno Volviendo al tema de Barrabás Esto era un pequeño paréntesis Cierro paréntesis eh, Barrabás Nosotros somos ese Barrabás Que muchas veces Vivimos encadenados Vivimos presos de sentimientos de situaciones vivimos presos de pecados de adicciones de tantas cosas que podemos ser presos que podemos vivir encadenado a eso qué es vivir encadenado muchas veces que no puedes vivir sin ello que eres codependiente de ello que no eres libre totalmente a qué eres aquí estás encadenado un sentimiento de tristeza, un apego. Una adicción, un pecado del que no puede salir Estamos encadenados hoy en día Como ese Barrabás Pero hoy no es el pueblo el que dice Suelta Barrabás, suelta Barrabás sino es el mismo Jesús el que nos dice Yo tomo tu lugar Yo tomo tu lugar, tú sé libre Yo tomo tu lugar y así con cada uno de nosotros. Y Jesús con esa mirada de amor nos perdona. Y nos dice, yo tomo tu lugar, tú sé libre. Yo muero por ti, que a mí me azoten, que yo caiga con la cruz, que yo sea crucificado. Que a mí me lastimen, pero a ti no, porque tú eres mi hijo amado. Y muchas veces pensamos, pero Jesús era un dios, él no sintió el... el él puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero Jesús se hizo semejante a nosotros, igual, menos en el pecado. Jesús se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Jesús sintió... Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, Jesús sintió tristeza, Jesús sudó sangre. De todo ese sentimiento que lo invadía. Y nosotros somos ese barrabas. Que nos sueltan y nos sentimos desorientados De decir, pero yo hice esto, yo hice esto y lo otro Pero Jesús nos mira y nos perdona Y como veíamos en episodios anteriores De esa capacidad de sentirnos perdonados y sentirnos libres Porque Jesús ya tomó ese lugar por ti Visualízate en esa escena de amor que día a día se repite. Yo, yo te pregunto ahora, ¿a qué te compromete este acto de amor? de que alguien muriera por ti y lo vas a dejar todo en vano tirado a la basura. de que tú vales una vida de que alguien murió por ti para que tuvieras una buena vida. De que corrigieras esa vida. Si alguien murió por ti, vas a dejar que pase así en vano y vivir y seguir viviendo la misma vida o cambiar de vida. Y de, y de decir, voy a cambiar porque él murió por mí. Me dio esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Yo pienso que Barrabás hizo eso. Que cambió su vida y luchó por vivir en santidad. Porque Él vale una vida Jesús murió por Él Y de tú, tú de igual manera Vales la vida de Jesús ¿Dejarás que sea en vano? ¿Dejarás que pase como si nada? ¿A qué te compromete? Y dentro de este sufrimiento De este viacrucis en la que Jesús dio la vida por ti Nos enseña bastante, bastantes cosas Jesús nos dice Yo bajé, morí por ustedes Y les di un ejemplo a seguir Él nos dice Quiero que sigan mis huellas Y, y realmente no vas a hacer eso No vas a, a ir a que te crucifiquen Pero sí de otra manera nos invita a que carguemos con nuestra cruz. Que es, que es nuestra propia vida. Y caminar con amor. Él dio la vida por amor. Que nosotros carguemos con nuestra vida. Amando. Ante cualquier situación. Y que muchas veces vamos a caer. En errores. En pecados. En adicciones. Pero Jesús... Él nos da el ejemplo y, le, y nos dice, ánimo, levántate, que tu Dios te fortalece. Vuelvo a repetir como en episodios anteriores, que es mejor que la carne es débil, o sea, vas a caer una vez. Alguien que asesina a una persona, ah, vamos, caíste, pero ánimo, levántate. Es mejor que solamente hayas matado a una persona, que toda tu vida te hagas un matón. Y no quiero decir que lo vayas a hacer, pero es un ejemplo en el que Jesús quiere, el vino para que, que los pecadores no mueran, sino que se conviertan y así tengan vida, vida eterna. En el Via Crucis nos enseña a levantarnos una y otra vez, que no importa cuántas veces caigamos, siempre hay que levantarnos con más fuerza. Con más ánimo. Porque Dios está de nuestro lado y Él nos fortalece. O como el sirineo. Muchas veces hay que ayudar a los demás con su cruz. Dándole un consejo. Acompañándolo. Siendo caritativo. Nos enseña a acompañar a los demás. En sus vidas. Y que hay que saber apoyarnos muchas veces que saber, hay que dejar ayudarnos por las demás personas. Si Jesús no hubiera querido recibir la ayuda, ¿qué hubiera hecho? No, no, déjame, esta misión yo la tengo que hacer solo porque mi padre me lo manda. ¿Hubiera llegado? ¿Cuántas veces más hubiera caído? Hay que dejarnos ayudar por las personas que están a nuestro alrededor y nosotros hay que saber también ayudar a los demás. Sigamos sus pasos. En el, mañana, en el siguiente episodio de Sábado Santo, vamos a ver un poquito más de lo que es el Via Crucis, lo que nos invita al Via Crucis. Pero hoy quédate con esto. Tú eres eso Barrabás. vas. ¿Vas a dejar que tu vida, que vale la muerte de Jesús, que vale mucho más, se pase en van o quieres hacer un cambio radical? Por ahora es todo, espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida y que las medites, que día a día no dejemos pasar un momento del día sin, sin escribir en nuestro diario con Jesús, sin hablarle un momento. Oro por ti y espero que tú estés orando por mí, no olvides compartir.